0: Bom dia, irmãos. Graças e paz. É, como o Felipe falou, esse é o tema do nosso mês. E é, realmente está sendo muito abençoador para a juventude. E foi muito bom a gente ter essa oportunidade de trazer para a igreja também. E fica o convite para toda a igreja, não só para os jovens, mas de, de participar do intervalo sex 5 estar presente. Eu sei que tem algumas coisas que no estilo talvez algumas pessoas não sejam tão fãs do estilo, né? mas na parte de pregação eu acredito que ali a gente está pregando o evangelho e o evangelho ele é para todas as pessoas, para todas as idades, para todas as faixas etárias, para todas as situações o evangelho satisfaz. Então, fica esse convite para que os pais estejam presentes lá também, pelo menos de vez em quando, para ver o que está acontecendo, os irmãos mais velhos, né? os irmãos mais novos também, as crianças, os casais, a gente está com muito casal agora lá, pessoal casado mesmo. Né? Antigamente, no culto da juventude, quase não tinha gente casada. Né? Agora a gente tem um bom grupo e fica esse convite para vocês. É, hoje, nós vamos falar sobre o texto, que é bem conhecido, que é aquela passagem conhecida como a viúva pobre. Então, eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 21, a partir do versículo 1. nós vamos meditar um pouco sobre a atitude dessa viúva e como a forma é, que ela entregou-se né, a Deus pode nos ensinar hoje e nos levar a questionar realmente quanto que Jesus vale em nossas vidas. Então, Lucas 21, a partir do verso 1 até o versículo 4. Jesus olhou e viu os ricos colocando Suas contribuições na caixa de ofertas Viu também Uma viúva pobre Colocar duas pequeninas moedas de cobre E disse Afirmo-lhes que esta viúva pobre Colocou mais do que todos os outros Todos esses deram, deram Do que lhes sobrava Mas ela, da sua pobreza Deu tudo o que possuía Para viver Esse texto mostrou para mim é, Como a Bíblia é maravilhosa, com uma Bíblia é cheia de sabedoria, porque quando é, o Felipe me pediu, né, a gente estava escolhendo os textos, qual que cada um ia pregar, e aí quando ele me pediu, a viúva pobre, eu aceitei na hora, e aí eu fui olhar a passagem, quando eu vi, tinha quatro versos só. E eu falei assim, caramba, como é que eu vou tirar uma mensagem daí? E aí no decorrer da semana, né, enquanto pensava no texto, veio tanta coisa, mas vim tanta coisa de uma passagem tão simples, né, que ficou até difícil de organizar. E aí eu estava conversando com ele sobre isso, né, como vem tanta ideia de um texto e a gente tem que organizar uma mensagem, e aí você tem que cortar alguma coisa e dá pena de você cortar um pedaço, né, e isso simplesmente em quatro versos da Bíblia, simplesmente num texto tão curto, uma história tão simples, e que traz muitos ensinamentos para gente, né, e uma coisa que me lembrou muito esse texto foi uma época, eu não sei se alguns de vocês se lembram, tem uns quatro anos atrás, mas a gente tinha aqui uma revista de fofocas, entre aspas, né, que se chamava Pessoas, eu não sei quantos lembram disso, né, que era uma brincadeira, na verdade. A gente tirava umas fotos do pessoal da igreja, né, normalmente de jovem adolescente, e aí colocava, fazia uma capa de revista, assim, chamada Pessoas, e botava uma manchete, e aí botava no Fotolog, né, e aí tinha, tipo, notícias, aí quando Felipe e a Itla noivaram, aí saiu a notícia que Felipe e a Itla noivaram, tinha essas, essas bobagens. Aí assim, né? tinha um aniversário, alguma menina fez um aniversário de 15 anos, aí entrava o aniversário de 15 anos da menina e aquelas manchetes bem de, de caras, né? luxo e glamour no aniversário de Fulana de tal. E aí o pessoal ia olhar, e, e às vezes a gente até perdia o controle, às vezes e colocava até o pessoal da equipe ministerial. Né? Espero que ninguém tenha ficado chateado com isso. E era uma coisa engraçada. Né? E. E era, e era uma coisa que, que o pessoal gostava muito, e era, e até tinha gente que ficava chateado que não aparecia na revista. Né? Ficava, pô, o pessoal só coloca quem é amigo dele. Mas, mas não era um ministério isso, era só uma brincadeira, né claro que vai aparecer mais quem é amigo. Mas era uma coisa... Eu parei para pensar nisso, e parei para pensar no que acontecia quatro anos atrás, e pensava assim, poxa, como é que a gente tinha tanta matéria assim, como é que a gente tinha tanto evento assim? E o que acontece, né? e eu parando para pensar nisso, eu percebi que isso acontece muito porque Deus nos abençoa. É porque Deus nos abençoa que a gente tem tempo e tem dinheiro e disposição para fazer aquela festa bonita, né? fazer aquela cerimônia bonita. É por causa da benção de Deus que nós temos boas notícias para contar e aí naquela brincadeira sempre saía alguém que conseguiu um, uma vitória, né, sempre aparecia alguém que conseguiu alguma coisa boa. E aquilo, apesar de ser uma brincadeira, Claro que tinha algumas coisas que eram que eram piadas, né, que não aconteceram de verdade. Mas aquela brincadeira muitas vezes registrava bênçãos que Deus trouxe para a gente, bênçãos que Deus é, mostrou e deixou aqui na igreja, e a gente estava relatando isso. Isso é muito bom. Nós vivemos numa cidade, e nós vivemos num país que não tem muitos desastres naturais. É um país que, é, apesar de a gente ter crises financeiras de vez em quando... Até hoje a gente não teve aquela crise financeira como a Alemanha teve na época da Segunda Guerra, de o pessoal do preço do pão mudar do dia para o outro 100% ou mais. A gente vive numa cidade, pelo menos a maioria daqui vive nos bairros da cidade, que são os mais seguros da cidade. Né? Por mais que você fale assim, poxa, a violência em Brasília aumentou muito. Mas, ainda assim, a gente consegue caminhar por aí. Às vezes, até à noite, a gente anda e se sente... E não se preocupa, você pode até não se sentir totalmente seguro, mas você não se preocupa. Então, nós vivemos numa cidade, nós vivemos numa realidade em que nós podemos fazer planos aqui na nossa igreja. Você pode fazer seu plano e falar assim, olha, daqui a cinco anos eu vou fazer aquilo. Bom, agora que eu já juntei esse dinheiro, eu vou fazer isso. Bom, agora que eu sei que, pelo menos nos próximos dez anos, vai ter essa certa, essa certa rotina na minha conta, ou na minha vida mesmo, eu posso fazer esses planos. E essa é a nossa realidade, e isso é muito bom. né A gente tem que agradecer a Deus por isso. Né? Imagina todo mês você ter um imprevisto, e aí você tem que refazer os seus planos, você assim, poxa, achei que eu ia matricular meu filho na escola esse mês, e quando eu vejo que aconteceu um terremoto ali na escola, e o que eu vou fazer agora? Né? A gente não tem, a gente não vive muito essa realidade. A gente pode fazer planos. E, como eu disse, isso é muito bom. Só que existe um lado negro também nisso. Existe uma linha, e é por isso que eu citei a revista Pessoas antes de começar a pregação, existe uma linha em que a nossa busca por segurança, a nossa busca por conforto, os nossos projetos, os nossos planos, eles podem ultrapassar essa linha e se transformarem em uma busca por luxo, em uma busca por autoproteção uma autoproteção que acaba se transformando muito mais uma proteção de um clã. Né? Você fala assim, não, mas eu não uso meu dinheiro para me satisfazer, mas você usa o seu dinheiro para como se você estivesse guardando um clã ali, né? a minha a minha família, e eu vou proteger essa família contra tudo, e eu vou dar o melhor que existe para minha família. E isso em si mesmo, é se assim, pô, vou proteger minha família, isso é muito bom. Mas a gente tem que se questionar muitas vezes quando é que isso passa a se tornar... É uma idolatria na nossa vida. Quando é que a necessidade de conforto que todo homem tem, a necessidade de satisfação que todo homem tem, a necessidade de descanso que todo mundo tem, se transforma numa necessidade de luxo, se transforma numa busca de satisfação incessante, que hoje a gente conhece como consumismo? E isso acontece muitas vezes quando nós não valorizamos Jesus da forma correta, quando nós não entendemos o que significa. É, o valor de Jesus em nossas vidas. A história da viúva pobre ela nos ajuda a entender um pouco sobre isso. A viúva pobre ela não foi, ela não entrou em contato, pelo menos no texto não relata isso, ela não entrou em contato diretamente com Jesus. Né? Então, ao contrário dos outros textos que a gente está estudando, todos os outros entraram em contato com Jesus. Né? Então, Zaqueu conversou com Jesus, é, o jovem rico conversou com Jesus, a mulher que ungiu Jesus, ela conversou com Jesus. Então, todos eles tiveram a oportunidade de estarem na presença de Jesus e falar assim, quanto vale esse homem para mim? E a viúva rica, não. A viúva pobre, não. Ela deixou uma oferta no templo e aí Jesus falou, sigam o exemplo dessa mulher. Mas mesmo que ela não tenha feito algo assim que demonstrasse realmente seu valor, o valor que Jesus tinha na vida dela, pelo menos a gente não tem isso registrado, a gente entende que ela valorizava muito o Deus em quem ela cria. E hoje, como a gente tem essa revelação completa, a gente entende que valorizar Deus é valorizar Jesus. Então, quando a gente toma essa lição de como ela valorizou Jesus, como ela valorizou Deus, a gente pode perguntar, a gente pode perceber quanto que ela valorizou Jesus também. E é isso que eu queria fazer hoje. Eu queria que a gente olhasse essa história dela e a gente se perguntar, se vezes algumas perguntas a respeito de nós mesmos, para sabermos se nós passamos dessa linha ou se nós ainda estamos valorizando Jesus, se nós ainda estamos no caminho que Jesus propõe para a gente. Nós vivemos numa uma sociedade de aparência. Muitas vezes as coisas que nós fazemos, muitas vezes a forma como nós nos vestimos, a forma como nós agimos, até a forma como a gente escreve na internet, muitas vezes a gente quer demonstrar alguma coisa para que nós sejamos aceitos pela sociedade. Nós vivemos numa época que fica o tempo todo falando assim, que imagem não é tudo, imagem não é tudo, o importante é o conteúdo. Né? O pessoal vive falando isso, só que normalmente as mesmas pessoas que falam isso são as pessoas que se preocupam muito com a sua imagem, né? Não é simplesmente porque você fala que a imagem não é importante para você que quer dizer que você não pensa na sua imagem. Muitas vezes, e eu posso falar isso é, porque eu conheço bem, por exemplo, a, a Sprite tinha aquela propaganda, né, imagem não é nada, sede é tudo. E aí a pessoa mais desavisada pensa assim, poxa, que bonito, né? a mensagem bonita que o refrigerante está passando para a gente. Mas não é assim. Tinha alguém que se sentou lá na mesa de reuniões e falou assim, vamos fazer uma imagem legal para o Sprite? E aí eles pensaram um tempinho assim, já sei a imagem que a gente vai dar, a gente vai dar para o Sprite a imagem de um refrigerante que não se preocupa com isso. E aí aquela pessoa mais desavisada pensa assim, poxa, é um refrigerante que está ensinando uma coisa boa. Em parte ele está ensinando uma coisa boa, mas ele tem muito mais escondido ali. Ele tem que fixar o posicionamento dele na cabeça das pessoas. Né? E isso é isso justamente você fixar uma imagem, você se preocupar com a imagem. E aqueles ricos que estavam ali, eles provavelmente eram pessoas que os outros adoradores olhavam para eles e pensavam assim, poxa, aquele ali é um cara dedicado, poxa, aquele cara ali sacrificou muita coisa por Deus, poxa, aquele homem ali, aquela quantia que ele deu, eu nunca teria coragem de dar uma quantia dessas, um templo, talvez as pessoas se sentissem até mal, as pessoas se sentissem pessoas que não colaboram com a obra, as pessoas se sentissem pessoas que são realmente pessoas pão duras, né? poxa, aquele cara deu aquela quantia e eu nunca na minha vida dei aquela quantia, aquele cara é um cara desprendido, aquele cara é um cara que sabe ofertar, aquele cara entende a Deus, e a primeira pergunta que eu queria fazer para você era essa, é essa, Será que você enxerga o mundo da mesma forma como Jesus enxerga? Jesus olhou aquela situação de uma forma diferente do que todo mundo estava olhando. Ele, as pessoas viam os ricos deixando quantias milionárias lá, e aí eles viram também aquela viúva deixando duas moedas de cobre. A palavra que é traduzida como duas moedas de cobre, ela é traduzida em Lucas 12,59 como centavos. Aquela passagem que Jesus fala, você irá para a prisão, se não perdoar, irá para a prisão e não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aquilo ali é uma expressão idiomática, né, que quer dizer assim, o, a última migalha, você vai ter que pagar tudo, você vai ter que pagar aquele valor íntimo, ínfimo, aquele valor de 0,001, você vai ter que pagar. E é a mesma palavra que o texto está usando aqui para a viúva. A viúva estava depositando duas moedas de um valor muito pequeno. Provavelmente, as pessoas olhavam assim e pensavam assim, o que, que essa mulher vai ajudar com isso? O que, que ela está pensando que vai ajudar com isso? A gente tem aqui um homem rico, que depositou 5 mil reais, por exemplo, e nós temos aqui uma viúva que depositou dois centavos. Pensa, gente, vamos pensar. Cinco mil reais, eu posso alimentar cinco famílias, seis famílias, sete famílias. Dois centavos eu vou alimentar o quê? Cinco mil reais, eu posso comprar tijolos, eu posso comprar cimento. Naquela época, eles estavam reformando o templo, né? eles estavam reconstruindo o templo que tinha sido destruído pelo Império Romano. Com dois centavos, eu não pago nem um segundo do pedreiro trabalhando. Aquela era a oferta da viúva pobre. E aí Jesus olha para aquela quantia milionária dos ricos, e depois ele olha para aqueles dois centavos, e aí fala para os seus discípulos, olha, essa mulher deu muito mais do que todo mundo aqui. Imagina o que é isso na cabeça de um discípulo de Jesus, né? o que é isso na cabeça de qualquer pessoa, como assim? Essa mulher não vai ser útil. Beleza, é uma demonstração de fidelidade e tal, é uma demonstração de que ela entrega as coisas para Jesus, mas tem tanto mais ali, sabe? Quanta coisa a gente pode fazer com aquilo ali? E Jesus fala, não, não é isso que conta, porque Deus ele não olha para a aparência, Deus ele não está interessado se você faz a melhor festa, se você, faz, é, se você tem a melhor roupa, se você tem o melhor carro, se você tem a família mais sorridente da igreja, se você tem a família com menos problemas, se você, no seu ministério, junta 500 pessoas. Não é isso que Deus está preocupado. Ele não está preocupado se a igreja lota ou se a igreja está vazia. Claro que são coisas importantes, mas a imagem, a aparência, não é aquilo que é mais importante para Deus. Deus está interessado no coração, Deus está interessado no interior. Deus está interessado na motivação da pessoa. Deus consegue ver coisas que nós não enxergamos, mas Ele também nos deu essa possibilidade de termos um pouco dessa visão. É por isso que Ele nos deu a palavra dEle, é por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos aprender a enxergar o mundo da mesma forma como Deus enxerga. Eu, na minha pouca experiência né, ministerial, na minha pouca experiência como professor e como líder dos jovens, eu percebi uma coisa: que muitas vezes a gente fala para o jovem abrir mão de alguma coisa, ah, você tem que abrir mão daquele seu hábito que não é um hábito de crente, ah, você tem que abrir mão daquele seu bem que você considera precioso e que está te afastando de Deus, ah, você tem que abrir mão daquilo e isso, olha, se sua namorada está te fazendo pecar, você tem que abrir mão dela e muitos jovens eles abrem mão, outros têm dificuldade de abrir mão disso, mas eu percebo, e isso pode até surpreender alguns, talvez achar estranho, mas eu percebo que uma das coisas que as pessoas, não só os jovens, mas que as pessoas têm mais dificuldade de abrir mão, é abrir mão da sua forma de pensar, é abrir mão da sua forma de enxergar o mundo, que muitas vezes não se encaixa com o que Jesus propõe. Eu não estou dizendo que você deve se tornar um cara que não questiona nada não estou dizendo que você deve se tornar um cara que se torna uma esponja e só aceita tudo que vem eu tô falando que muitas vezes a nossa forma de pensar a nossa forma de enxergar o mundo e isso foi um assunto que a gente bateu muito na EBD do semestre passado né? a gente falava o tempo todo de cosmovisão cosmovisão quer dizer isso a sua visão de mundo né? e teve gente que ficou tão empolgada o Silas ficou empolgado e fez uma camisa escrito cosmovisão né de tão empolgado que ele ficou, mas eu percebo que uma das coisas mais preciosas que nós temos é a nossa ideologia de vida, é a nossa forma como a gente enxerga a vida. E quando Jesus nos alcança, quando Jesus nos chama, ele fala assim, olha, agora você tem que enxergar o mundo do jeito como eu enxergo. O pai que sonha com seu filho num emprego bom, o pai que sonha com seu filho numa família feliz, numa casa estruturada, ele deve entender que se ele quer pensar como Jesus, às vezes ele vai ter que achar muito melhor que o seu filho esteja no meio da mata, correndo o risco de levar uma flecha na cabeça, e isso é muito melhor do que ele estar numa família numa, montando uma família estruturada. Isso é loucura. Né? Isso é uma coisa estranha, mas muitas vezes um pai, e muitos já passaram por isso, ele vai ter que mudar a sua visão do que é ter um filho feliz, do que é ter um filho que agrada a Deus. Isso é difícil de abrir mão. Mas Jesus pede, muitas vezes, que nós mudemos a forma de enxergar a situação. Aquela mulher independente, aquela mulher que gosta do, da liberdade que as últimas conquistas sociais trouxeram aqui para a nossa sociedade, ela deve entender que, quando ela entra num casamento, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ela deve entender que a forma como ela enxerga o mundo, muitas vezes, vai ter que ser transformada na forma como Deus enxerga o mundo. O jovem que observa os seus colegas cometendo erros, o jovem que observa os seus colegas naquele churrascão, né? não, sei, não sei se os pais sabem disso, né? eu, eu, eu me senti até velho quando eu descobri isso, né? que existe o churrasco sem carne. Ah, vamos para o churrasco sem carne? Eu falei assim, como, é, como que é isso, churrasco sem carne? É o churrasco que o pessoal só vai para beber. Né? A carne é o, como é que eu vou dizer, é o figurante ali. Né? Ninguém se importa com a carne. O jovem tem que olhar para esse churrasco sem carne e falar assim, cara, que porcaria é essa? Que besteira é isso? Que coisa, pessoa caindo no chão, sabe? Que coisa, que cena triste. Mas isso É difícil. Não é fácil. Você foi criado, você estuda numa faculdade, você passa a semana inteira com seus amigos de faculdade, pessoas que valorizam isso acima de tudo, pessoas que têm aquilo como mais importante na sua vida, e Jesus fala assim, olha, você não vai achar isso melhor. Você não vai achar isso bom. Porque você tem que enxergar o mundo da forma como eu enxergo. E a nossa ideologia, a nossa forma de enxergar o mundo, muitas vezes é falha. Muitas vezes nós vemos o mundo, não pelos olhos da fé, mas pelos olhos da aparência. Como muitas daquelas pessoas estavam vendo aqueles homens depositando as ofertas ali, e não conseguiram reconhecer que a maior oferta tinha sido dois centavos. Porque elas estavam vendo o mundo com os olhos do mundo. Por Jesus, nós temos que abrir mão, da forma como a gente enxerga a realidade. Por Jesus, nós temos que abrir mão, às vezes, até de princípios que a gente acha valio... a gente considera valiosos, o não são os princípios dele. Eu tenho percebido, e isso é algo para a gente pensar, que é muito mais fácil você falar com um adolescente, adolescente tem fama de rebelde, né? Adolescente tem a fama... Não, porque os adolescentes são os rebeldes, o adolescente é teimoso, adolescente é chato, eu tenho percebido que é muito mais fácil você falar com um adolescente, muitas vezes, não estou dizendo que é um caso geral, que, que é todos os casos, mas, em geral, é muito mais fácil você falar com um adolescente do que você falar com o um jovem. Porque o adolescente está disposto a te ouvir e ele está disposto a aprender. Enquanto, muitas vezes, o jovem, e aí os adultos, eu ainda não tratei muito com eles, mas você questione a você mesmo, enquanto o jovem, ele já se acha sabendo de tudo. Ele já acha que sabe tudo. E aí você não consegue ensinar o jovem. Você fala assim, olha, cara, eu não acho que isso deveria ser assim. Ah, mas se você fizer isso, isso, aquilo, isso... Não, cara, mas não é simplesmente porque ele é um cara que questiona. É porque ele é um cara que não quer mudar a sua forma de pensar. É por isso que a gente tem que criar os nossos filhos desde cedo. Porque depois, quando tiver mais velho, vai ser complicado. Não porque deveria ser assim porque as pessoas deveriam estar sempre dispostas a aprender, mas que parece que vai criando uma teimosia nas pessoas, que elas não querem mais abrir mão daquele conforto que elas têm, elas não querem abrir mão daquela, daquelas ideias tão preciosas que elas têm. Quanto vale Jesus para você? Será que ele vale abrir mão daqueles seus princípios que não se conformam com os princípios dele? Será que vale abrir mão daquela forma de pensar que não é a forma de pensar, Jesus propõe nós temos que enxergar o mundo com os olhos de Deus e Deus enxerga o seu mundo como um palco em que a glória dele vai ser manifestada Deus enxerga o ser humano como alguém que deve manifestar a glória dele Deus enxerga a terra como um local onde a glória dele tem que brilhar e se você não enxerga o um mundo assim você não devia nem estar cantando se não for para te adorar é porque é a mesma coisa, é o sinônimo, né? Se não for para te adorar, para que nasci? O mundo é um local onde Deus deve ser glorificado. E é assim que Jesus quer que nós enxergamos o mundo. E como a gente faz isso? E essa é a segunda pergunta que a gente levanta. Tudo que é seu está nas mãos do Senhor? Todo o seu sustento, todos os seus bens, tudo aquilo que você tem de mais precioso está nas mãos do Senhor? Quando Deus criou o homem, ele mandou que Adão trabalhasse seis dias da semana e descansasse no sétimo dia. E aí, quando Deus continua a sua revelação e ele coloca a lei diante do povo de Israel, a gente entende um pouco melhor o que era esse sétimo dia, né? o que Deus queria com aquele sétimo dia. Deus queria que aquele sétimo dia fosse um dia especial dedicado a ele. Era um dia de descanso, mas era um dia de descanso no Senhor. Então, quando Deus coloca Adão na terra e fala assim, olha, você vai trabalhar seis dias e no sétimo dia você vai descansar, ele está falando, olha, o sétimo dia é um dia dedicado especialmente a mim. O sétimo dia é um dia que você vai é, guardá-lo para pensar em mim, para desfrutar de mim e para descansar do seu trabalho. E quando ele fala para Israel isso, ele fala a mesma coisa, olha, sétimo dia vocês têm que descansar, o sétimo dia vocês não vão ficar acumulando coisas, vocês vão dedicar a mim e vão louvar a mim, e vocês vão me adorar e vocês vão é, desfrutar da minha presença, desfrutar da minha alegria, e vai ser um dia de muito descanso, um dia de muita alegria. E aí você pensa assim, poxa, quer dizer então que Adão, nos outros seis dias da semana, ele não dedicava ao Senhor? quer dizer que ele só dedicava ao Senhor o sétimo dia e nos outros ele não pensava em Deus? não, não é isso, claro que não era isso que acontecia inclusive porque Adão tinha uma vida é, antes da queda ele tinha uma vida perfeita com Deus então, nesses outros seis dias ele dedicava também a Deus? dedicava, só que ele trabalhava esses seis dias quer dizer que Adão não glorificava a Deus? glorificava, mas não era um dia especialmente dedicado a Deus como o sétimo dia era o que, que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que Deus separou um dia especial para ele, em que você pensa nele, em que você desfruta dele, que você reflete sobre ele, medita na palavra dele, que você se junta à congregação e louva. Mas quer dizer, então, que nos outros seis dias você age de qualquer jeito? Não quer dizer que nos outros seis dias estão... Então, nos outros seis dias, beleza, porque Deus só mandou eu guardar esse sétimo dia aqui. Nos últimos dias eu ajo da forma como eu quero. É né? claro que não é isso que Deus propôs para o homem. É claro que não é isso que Deus quer que a gente faça. Né? Por que, que eu estou falando disso? Por que, que eu estou falando de dias? Eu estou falando dias porque esse princípio que nós utilizamos para os dias da semana, ele é um princípio que nós também temos que utilizar a respeito dos nossos bens, a respeito do nosso dinheiro, a respeito dos nossos bens materiais. Existe um defeito grave na igreja, e a gente já conversou isso várias vezes, né? eu, Felipe, conversamos muito sobre isso, e eu acho que até fica uma sugestão, quem sabe se a gente voltar com aquela série dos jargões bíblicos, né? quando a gente fala a respeito de dízimo, a gente fala assim, ah, 10% é de Deus e 90% é meu. Entendo o que isso quer dizer, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas entregam o seu 10%, entregam o seu dízimo, e aí eles tratam aquele 90% como se aquele 90% não fosse para a glória de Deus. É como se você tivesse o seu domingo e você fosse o cara mais santo do mundo, e aí nos seis dias da semana você fala assim, os seis dias da semana são meus, o domingo é do Senhor. Então, nesses seis dias da semana, eu faço de qualquer jeito, eu uso esses meus seis dias como eu quiser. Muitas pessoas agem com seus bens dessa forma. Ah, esses 10% eu dei para a igreja, essa oferta eu dei para missões, e agora que sobrou essa parte aqui, aí eu faço de qualquer jeito. Aí eu gasto com o que eu quero, aí eu realizo o que eu quiser, aí eu desperdiço até como eu quiser. Mas eu queria lembrar, irmãos, que esses 90% também são do Senhor. Não é porque você não entregou ele para a igreja, não é porque você não entregou ele para a congregação, não é por isso que esses 90%, eles têm que ser tratados de qualquer jeito. Não é por isso que os seus bens, que não são dedicados especialmente para uma causa eclesiástica, para uma causa espiritual, para algum projeto da igreja, para algum projeto de Deus, não quer dizer que você tem que tratar isso de qualquer jeito. Seus 90%, ou outro valor, né, estou dizendo 90% porque é o o padrão que a gente usa esses 90% também são devem ser usados para glorificar a Deus e com muito mais sabedoria porque você tem que questionar o tempo todo esse investimento que eu estou fazendo vai glorificar a Deus esse objeto que eu estou adquirindo ele vai glorificar a Deus esse projeto que eu estou fazendo ele vai glorificar a Deus Todos os seus bens são do Senhor. Tudo que é seu é do Senhor. Muitas vezes nós agimos de forma contrária a esses ricos que são tratados aqui no texto, mas igualzinho como eles. Né? Como assim? Aqueles ricos, eles estavam dando a sobra deles para o Senhor. A gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente dá a sobra antes. Dá para entender isso? a gente muitas vezes usa, a gente fala assim, não, mas eu estou dando a primeira parte, né? a primeira coisa é o que eu dou. Mas o que a gente está fazendo é simplesmente dar a sobra antes, a gente não dá a sobra depois, mas muitas vezes a gente está fazendo isso, a gente dá aquele 10%, a gente dá aquilo porque a gente está acostumado e não porque a gente dá com alegria e não porque a gente dá de coração e aí aquele resto a gente não administra da forma como o Senhor quer, porque esses 90% a gente não cuida como o Senhor quer. Eu não estou dizendo com isso que você tem que é, pegar os seus 90% e, e entregar tudo para missões, tem que dar os 90% e parar de cuidar da sua casa, e parar de pagar impostos, e parar de cuidar da sua vida. Não estou falando isso. Estou falando para você questionar a forma como você trata o seu dinheiro. E não só o seu dinheiro, a forma como você trata os seus bens. Nós temos muitas coisas que são dadas pelo Senhor para nós, mas que também continuam sendo dEle. A gente fala que os filhos são herança do Senhor, são seus filhos. Você pode falar, ah, olha, são os meus filhos, mas eles também são pessoas que pertencem a Deus. Deus te deu coisas para administrar, e os seus bens são uma dessas coisas que você deve administrar, para a glória dEle. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, que é façasse qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é, ele está falando nesse texto, não é só a sua atividade religiosa que vai ser feita para a glória de Deus. Não é só a sua atividade aqui na igreja que vai ser feita para a glória de Deus. Não é só o seu ministério que vai ser usado para a glória de Deus. Ele está falando que o momento em que você bebe um copo d'água, você deve glorificar a Deus com isso. O momento em que você come um prato de comida você deve glorificar isso. O momento que você dirige o seu carro, você deve glorificar a Deus com isso. O momento que você está lá no seu trabalho, fazendo o trabalho mais burocrático que existe, você deve glorificar a Deus com isso. Ele está falando assim, olha, nós temos um momento especial de nos reunirmos aqui. Nós temos uma ceia do Senhor, em que nós glorificamos a Deus, e que nós bebemos e comemos para a glória de Deus, mas nós também temos momentos na nossa casa que nós devemos glorificar a Deus. Paulo não dividia muito o mundo, em, é, como é que eu digo, em, em coisas espirituais e coisas materiais, claro que ele dividia isso, mas ele não dividia tanto quando o assunto era adoração, ele não pensava tanto assim, ele pensava assim: é tudo, tudo é para a glória de Deus, qualquer coisa é para a glória de Deus. Se você é, tem esse desejo, você tem que fazer tudo pela glória de Deus. E quando você faz tudo para a glória de Deus, você não peca. Porque você vai pensar primeiro: isso é para a glória de Deus? Deus vai se agradar com isso? Deus vai se alegrar com a minha atitude? E meus irmãos, é isso que essa viúva está fazendo aqui. Quando Jesus fala que ela deu todo o seu sustento para Deus, ela está falando assim: olha, tudo que ela faz é para agradar a Deus. Tudo que ela tem é para agradar a Deus. Tudo que ela guardou na vida dela é para agradar a Deus. E é por isso que a oferta dela é mais preciosa do que a oferta de qualquer um aqui. Será que você pode dizer isso a respeito dos seus bens? Será que você pode dizer isso a respeito do seu tempo? Será que você pode dizer isso a respeito da sua atitude no trabalho, a sua atitude no lazer, a sua atitude no entretenimento, a sua atitude com a sua família, a sua atitude na sua casa? Será que você pode dizer isso? Eu administro tudo que Deus me dá para a glória dEle todo o meu sustento, toda a minha vida, todos os meus prazeres, todas as minhas tristezas, tudo isso eu coloco na mão de Deus. Aquela viúva é um exemplo para nós, porque para ela Deus valia tudo. Tudo era o que Deus valia para ela. Nada existia de mais importante para ela do que Deus. E é isso que eu pergunto para você hoje. Será que existe alguma coisa que, valoriza, que você valoriza mais do que o próprio Deus? Será que existe algum bem? E eu não falo só de bem material, mas falo de qualquer coisa que você valoriza mais do que o próprio Deus? Quanto é que vale Jesus para você hoje? Quanto é que vale Jesus na sua vida? Por fim, essa viúva também ensina a gente é, nas palavras de Jesus. Uma das formas como a gente demonstra a importância que Deus tem na nossa vida, uma das formas como a gente demonstra o valor que Jesus tem na nossa vida, é a forma como nós enxergamos o nosso próximo. Isso é uma consequência natural das perguntas que nós já fizemos. Quando você enxerga o mundo da forma como Deus enxerga, você passa a ver o próximo de uma maneira diferente do que você via antes. Quando você coloca os seus bens na mão do Senhor você passa a ver os seus bens de uma maneira diferente como você via antes. E quando você tem isso em mente, você olha para o seu próximo, você passa a enxergar o seu próximo de uma maneira diferente do que você enxergava antes. Nessa passagem, tem uma crítica muito sutil que Jesus faz àqueles homens ricos e que ele faz àquele templo em que ele estava. Algumas traduções vão dizer que esse, essa palavra é, que a gente tem tem aqui no texto da NVI, como a caixa das ofertas, né, e em outras bíblias vai estar como o gasofilácio, né, em algumas bíblias, outras traduções, elas traduzem essa caixa da oferta como a caixa das esmolas. E mesmo que essa tradução não seja mais correta, nos leva a pensar a forma como aqueles homens ricos e a forma como aquele templo estava lidando com as ofertas que eram entregues lá. Porque, segundo a lei de Deus, segundo aquilo que Deus ensinou no Antigo Testamento, uma parte das ofertas que eram entregues aos sacerdotes, elas deveriam ser usadas ao, no auxílio das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos necessitados. Essa, essa ideia, essa ideia da viúva, é, se você for ler, especialmente, os profetas menores, você vai ver o tempo todo os profetas menores dizendo para igre... o povo de Israel, prestem atenção nas viúvas, cuidem dos órfãos, cuidem do necessitado, cuidem do estrangeiro, porque aquelas eram as pessoas que não tinham a quem, é, quem cuidar delas. A viúva tinha perdido seu marido, o órfão tinha perdido seus pais, o estrangeiro que se unia ao povo de Deus, tinha perdido a sua nação inteira, né? então ele era um cara sozinho ali no meio daquela terra. E aí Deus fala assim, olha, cuidem desses órfãos, cuidem dessas viúvas, cuidem dos necessitados. É por isso que Tiago vai dizer lá em, em Tiago 1:27: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele não está falando, olha, se você quer ser crente de verdade, você tem que ser um cara sem pecado, você tem que ser um cara que não erra nunca. Ele não fala só isso, ele fala, olha, além de ser um cara que não é contaminado pelo mundo, você tem que ser uma pessoa que se preocupa com a viúva, você tem que ser uma pessoa que se preocupa com o órfão, você tem que ser uma pessoa que se preocupa com o desprotegido, com aquele que não tem com como viver. É curioso isso. né? Ele não fala simplesmente vocês têm que ser santos. Ele fala vocês têm que ser santos e vocês têm que cuidar dessas pessoas também. Né? E se você quer ser religioso, né? se você quer ser um cara que realmente é um cara espiritual, você tem que ser assim. Se você quer ser verdadeiramente um cristão, você tem que agir dessa forma. Não é simplesmente vencer os pecados. É também ajudar aqueles na necessidade. E essa história nos ensina isso. A lei falava que essas ofertas, elas tinham várias funções, uma das funções era sustentar os sacerdotes, os levitas, mas uma outra função era ajudar a viúva, ajudar o órfão ajudar o necessitado, e aí quando a gente olha essa história, a gente vê uma viúva depositando uma oferta e ela deposita dois centavos e aí Jesus fala assim, essa viúva depositou tudo que ela tinha dá o que pensar como que a gente tem um templo em que os ricos depositam milhares, grandes quantias de dinheiro, e nesse mesmo templo eles convivem com uma viúva que sobrevive com dois centavos? Jesus está fazendo uma crítica aqui à forma como aqueles ricos estavam ofertando e fazendo uma crítica à forma como aquilo estava sendo administrado naquele templo. Se tinha tanta gente dando oferta assim, como é que tinha uma viúva com dois centavos ali? O que estava que sendo usado aquilo ali? Talvez estivesse sendo usado uma coisa boa. Provavelmente estava sendo usado uma coisa boa. Mas ainda não estava sendo feito tudo o que deveria ser feito. E aí Jesus olha aquela situação e faz aquele comentário, dizendo na cara daqueles líderes: Vocês deixaram uma viúva passar necessidade. Vocês querem ser tão espirituais, vocês querem ser tão corretos, vocês, ricos, são tão generosos, mas, ao mesmo tempo, vocês não veem uma viúva do seu lado dando dois centavos. E é curioso que, um pouquinho antes, uns três, quatro versículos antes, Jesus critica justamente esses líderes e fala, olha, fariseus, vocês vão na casa das viúvas e devoram tudo que essas viúvas têm. Vocês vão lá, dizem que querem fazer oração, e ficam horas e horas fazendo oração, mas, na verdade, vocês estão lá para devorar aquilo que aquela viúva tem. E aí, pouquinho tempo depois, a gente vê a prova viva do que Jesus tinha dito. Uma viúva no meio de várias pessoas ricas, uma viúva no meio de um templo maravilhoso, mas vivendo com dois centavos. A forma como nós vemos o nosso próximo, a forma como nós enxergamos os nossos irmãos, a forma como nós enxergamos as pessoas necessitadas, ela fala muito com, sobre a forma como nós enxergamos Jesus. Ela fala muito sobre a forma como nós vivemos a nossa fé. A forma como nós vemos o pobre fala muito sobre como, vemos, como vivemos a nossa fé. João vai dizer isso na sua primeira carta. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O nosso amor por Deus ele é demonstrado no amor pelos irmãos. E essa terceira... Questão que eu coloco na sua vida, como é que você está demonstrando esse amor pelos seus irmãos? Como é que você está cuidando daquele que está do seu lado? A gente na igreja, a gente gosta muito de usar aquele lance do fala para o irmão que está do seu lado, normalmente a gente fala assim para o irmão que está do seu lado: né? ah, você é um cara abençoado, ah, você é um filho de Deus, ah, você vai encontrar com Jesus, ah, você vai andar em ruas de ouro. Né? Quantas vezes alguém pergunta para o seu irmão que está do seu lado: você está precisando de alguma coisa? você está precisando de algo, você só olha para o irmão que está do seu lado para falar, você é o um filho de Deus, e aí você, beleza, falou. Será que se a gente fizesse isso um dia, você ia ter coragem de ajudar o seu irmão, é, falar para o irmão que está do seu lado, você está precisando de alguma coisa? O que você precisar, eu vou fazer por você. Como é que a gente enxerga o nosso próximo? Jesus vai dizer em Mateus 25, que muitos chegarão no último dia e ele dirá, vocês não me ajudaram quando eu estive necessitado, vocês não me deram de comer, vocês não me deram roupas, vocês não me deram água, vocês não me visitaram na prisão, vocês não cuidaram de mim. E essas pessoas vão dizer, mas como assim? Quando foi que a gente não cuidou de você? Você nem estava aqui na terra? Né? Talvez alguém resolva bater boca lá na hora, no julgamento. E aí Jesus vai falar assim, é, quando você estava na frente de um necessitado, você não ajudou ele. Quando você estava na frente de uma viúva, você não ajudou ela. Quando você estava diante de uma criança passando sede, você não deu de beber para ela. Quando você estava sentado ao lado do seu irmão, você não ajudou o seu irmão. Você não se preocupou com ele. Você não chorou com ele. Você não se alegrou com ele. Você não orou por ele. E a forma como você demonstra isso pelo seu irmão é a forma como você demonstra por mim. É assim que você demonstra o seu amor por mim. Então, irmãos, essa mensagem realmente é uma mensagem para nos questionarmos. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas fazem isso, mas eu estou dizendo para você perguntar, será que eu faço isso? Será que é isso que acontece comigo? Será que é assim que eu ajo? Quanto vale Jesus para você? Jesus vale o suficiente para, para você mudar muitas coisas como você pensa? Jesus vale o suficiente para você entregar todo o seu sustento, todos os seus bens nas mãos dEle? Jesus vale o suficiente para que a vida do seu irmão seja tão importante ou mais importante do que a sua? Essas são as perguntas que eu queria deixar para você. E a gente vai agora orar, eu queria pedir que os irmãos abaixassem as cabeças, e realmente nessa oração que nós nos questionássemos isso, que nós colocássemos diante de Deus. Eu ficaria muito feliz se essa mensagem, na verdade, todos fossem assim, poxa, graças a Deus, essa mensagem não é para mim. Eu espero que assim seja. Mas se não for o caso, irmão, realmente, coloque isso diante de Deus. Realmente, se questione a forma como você está vivendo o Evangelho, a forma como você está vivendo a sua fé. Vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, te louvar, Senhor, por tua palavra, Senhor, por... Esses ensinamentos, Senhor, que Teu Filho deixou para nós, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque o Senhor não enxerga o mundo como nós enxergamos, Senhor. Nós queremos Te louvar, Pai, porque o Senhor é aquele Deus que se preocupa com o necessitado. Tu és aquele Deus que se preocupa com as viúvas, Senhor, com os órfãos, com estrangeiros, Senhor. Com aquela pessoa que não tem nenhum, qualquer apoio, Senhor. Tu és o Deus que apoia essas pessoas, tu és o Deus, o Deus que sustenta essas pessoas, Pai. E tu és o Deus, Pai, que também quer sustentar a nós, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós não nos vemos com pessoas necessitadas, Pai. Muitas vezes, nós não nos enxergamos com pessoas que são tão pobres quanto aquela viúva, Pai. Muitas vezes, nós confiamos nos nossos bens, Pai. Muitas vezes, nós confiamos na nossa família, Pai. Muitas vezes nós confiamos naquilo que nós temos, naquela situação que nós vivemos, no governo que nós temos, Senhor. E nós não reconhecemos, Pai, que todo sustento vem de Ti também. Eu te peço, Pai, que o Senhor realmente toque nossas vidas, Senhor, para que possamos enxergar o mundo como Tu enxergas, Senhor. Que nós possamos ver que o nosso sustento vem todo de Ti, Senhor, da mesma forma como aquela viúva tinha simplesmente uns poucos centavos, nós também temos que nos reconhecer, Senhor, como pessoas que são pobres, mas que receberam muito de Ti, Senhor, e que isso, Senhor, não nos faça nos orgulhar, Senhor, que isso não nos faça nos inflar, Senhor, mas que nos faça ter um coração aberto, Senhor, ter um coração generoso como o Teu, Senhor. Tem um coração que se preocupa com o outro, Senhor. Tem um coração que se preocupa com os outros, Senhor. Não deixa, Pai, que os bens desse mundo, que as alegrias desse mundo nos seguem, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.